0: no Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: O espaço semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, que você acompanha também aqui nas nossas redes sociais facebook.com/cruzeirofm, também no nosso youtubecom FM, já com imagens do prefeito para você na tela aí do seu computador, do seu smartphone. Você que está também ligado em 92 vírgula três. Prefeito Rodrigo Manga, mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença em atender a equipe da Cruzeiro FM neste espaço semanal. Prefeito, muito bom dia.
2: Olá, Fábio, bom dia, Sibele, Caio César, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, um bom dia especial para a nossa secretária de comunicação, Fernanda Buratini e para todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês. É, fizemos uma uma entrevista rápida, acho que foi na segunda, segunda né? na segunda-feira, e é sempre um prazer poder atender aqui o jornalismo da Cruzeira FM.
0: Que, aliás, o novo diretor do SAI Sorocaba concedeu em primeira mão a entrevista, a primeira entrevista dele, o primeiro contato foi. com a imprensa, falando ao jornalismo da Cruzeira FM, o prefeito acompanhava aqui também, e ele dava essa impressão, viu, prefeito, da questão de ser técnico mesmo, até pela maneira como ele se posiciona, deixou bem claro o estilo dele de trabalho, enfim... É, e ele também fez questão de destacar o primeiro contato que teve com o senhor, já conhecia, inclusive durante o processo de campanha eleitoral, mas até para a gente iniciar aqui a nossa conversa, não que eu vou ficar perguntando o senhor por que, que o senhor trocou o Ronald, e então o senhor vai falar que foi administrativo, que foi técnico, o Ronald também falou sobre isso, mas enfim, a sua expectativa do Tiago agora nessa nova missão que ele tem aqui em Sorocaba.
2: É, o Tiago, como ele, ele mesmo falou, por sinal, mandar um abraço para ele, foi muito bem na entrevista, na maneira que conduziu e da maneira que vocês sempre gentilmente tratam todos os entrevistados. É, o Tiago é uma pessoa extremamente técnica, que não vem por nenhuma indicação política. Ele vem para trazer celeridade no, nos projetos de governo. Então, a primeira grande missão é essa questão da crise hídrica, além de, dessa questão do rodízio, é começar já, desde já, alternativas para que a gente possa, é, nos próximos 20, 30 anos, ter uma segurança maior, caso Sorocaba e região venha viver novamente essa questão da crise. A questão da drenagem de toda a cidade. É, depois que iniciaram, na gestão anterior, as obras do BRT, piorou muito a situação... Qualquer chuva que acontece, qualquer pequena chuva que acontece em Sorocaba, já acaba é, alagando ali Itavuvu, Ipanema, Marginal, Afonso Vergueiro, bairros como Itapimirim, Jardim Sandra... Vila Rica, a Vila São João que fica ali é, próximo da Afonso Vergueiro também, então ele tem essa missão de re re resolver de uma vez por todas é, e iniciar esse ano essa questão é, da das das dos alagamentos que acontecem na cidade de São Paulo, e centenas de famílias acabam aí perdendo tudo ficam no desespero, quando começa uma chuva já entra é, é, num desespero muito grande. E uma outra grande questão é, é, que o Tiago tem é resolver um problema que aconteceu Aí no final do ano para o início desse ano, muitas reclamações em especial na Zona Norte, do gosto da água, do cheiro da água, entender isso é, e, e ele tem uma expertise que ele pode trazer, que soma já com os bons técnicos é, que nós temos no SAI e reduzir é, também ações para reduzir então inclusive foi isso uma das pautas quando a gente ainda montava o plano de governo é, a, a questão é, do, de, do desperdício de água que acontece em toda a nossa tubulação, por ser é uma tubulação muito antiga, então a ideia é que a gente possa implantar sensores na nossa tubulação para que rapidamente quando iniciar um vazamento já venha fazer a manutenção, com isso a gente consegue economizar a água e ter uma resposta
0: rápida a qualquer eventualidade que venha acontecer. É, inclusive até ah. o tema do nosso editorial na última sexta-feira foi esse abraço, a população ela aprovou pela nossa enquete a questão do racionamento do rodízio. Sim. Claro que tem um questionamento ou outro, mas há uma cobrança também para que a prefeitura consiga... Evitar essas perdas, né, prefeito? Porque Exatamente. É, é um desafio de muitos governos,
2: né? Muito grande. E o Thiago, ele já vem com essa expertise, ele é formado, ele é engenheiro ambiental com, form com especialidade em saneamento, atuou muito tempo em é, iniciativa privada para o Ministério Público Federal, é, atuou em ações importantes, como aconteceu aquele desastre Mariana, ele que, que atuava para o Ministério Público Federal naquela ocasião, recentemente é, está tra estava trabalhando na despoluição pelo governo de Estado é, do Rio Pinheiros, é, é, que um projeto audacioso que vai trazer um, uma, 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 importante, uma importante solução para esse problema de décadas lá Sim. de São Paulo também, agora ele vem com toda essa expertise somando com é, os demais diretores, funcionários do SAI, que nós temos uma equipe super competente aqui também, mas agora a gente soma com novas tecnologias para trazer celeridade, em especial nessas situações que eu citei agora há pouco, que a gente vem vencer, passar essa
0: etapa e pensar em avançar cada vez mais. Prefeito, nós temos uma sequência de muita chuva aqui em Sorocaba. Como que está a situação lá da, da nossa Itupararanga? O senhor vai recebendo diariamente as informações, porque é, a gente recebe muitos questionamentos do tipo... Prefeito, está chovendo. É preciso o racionamento mesmo assim? Enfim, o que, que o senhor pode atualizar da questão lá da, da nossa barragem? Os últimos números que nós recebemos, o Paraná estava
2: acima de, de 28%. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir a meta dos 40%, até antes do prazo, que é, nós estimamos que seria o final de março. Tá. Mas é importante a gente fazer esse rodízio. Uma vez que o rodízio também é feito durante o período noturno, acaba não causando um transtorno muito grande, nós fizemos em toda a cidade... Uma das coisas que eu foquei na época para o Ronald, falei, Ronald, vamos fazer em toda a cidade. Nas outras vezes fizeram somente na Zona Norte e no Éden. Falei, não, todo mundo colabora um pouquinho, gera uma economia é, grande de 20% que representa o consumo de um dia todo é, da cidade de Votrantim, e a gente garante a qualidade de vida e a continuação do desenvolvimento da nossa cidade. Você pega a capa do jornal Cruzeiro do Sul hoje, indústrias da região lideram na geração de empregos. Para a gente continuar recebendo indústria, nós vamos ter água. Então, é, e, e, e é importante dizer que os números aqui passados pelo Ciesp falam do, do mês de novembro, que nós lideramos no Estado, mas, na verdade, no ano de 2021, Sorocaba foi a cidade que mais gerou empregos do Brasil. Nós conseguimos superar capital de São Paulo, conseguimos superar Rio de Janeiro, conseguimos superar Belo Horizonte, é, Guarulhos, Osasco, e, e, e a ideia, com, do jeito que nós começamos, com a vinda de grandes empresas para cá, como a SX Santander, que já começou com 1.500 empregos em, em em janeiro, a, a, o Açaí mais 1.500 empregos, outras que estão vindo e o próprio Santander que anunciou que vai abrir outra plataforma e vai contratar mais 1.500 pessoas a ideia é que nós vamos bater novamente esse, esse recorde é, nós superamos os últimos 14 anos de geração de emprego aqui na cidade, nós vamos continuar gerando empregos, desenvolvimento para nossa cidade e isso é muito importante, é um momento único que a nossa cidade, que a nossa região metropolitana vive e, e vem é, ao encontro de eu estar assumindo eu ter assumido como presidente da, da região metropolitana, junto com a, a vice, a prefeita Fabíola de Votrantim fazer uma construção com esses prefeitos para trazer desenvolvimento, mas sempre cuidando da água, porque nós precisamos crescer, gerar empregos mas não deixar de, de entregar para o cidadão sorocabano a qualidade de vida que merece.
3: Prefeito, bom dia. Muito bom falar bom aqui. Bom dia, senhor. senhor. É, com relação ao emprego, a gente vê muita gente ainda desempregada, claro. A gente vem aí de uma crise econômica, de uma pandemia e tudo mais. Não falta mais qualificar esse pessoal, justamente. O senhor já tem a informação que vai chegar uma nova empresa, vai gerar tantos empregos para tais funções ter mais qualificação, utilizar mais as estruturas, o e todas essas estruturas. Sim,
2: e, e nós ampliamos isso, nós aumentamos é, o, do ano passado em 25% o número de pessoas que nós formamos na Unitem e, e o legal é que o trabalho com a Secretaria de Trabalho e Renda, mandar um abraço inclusive para o Fernando Marques que está substituindo é, o Robson Coivo, que está de férias então o Fernando Marques é o secretário interino nesse momento, é, a, a ideia é que essas empresas elas, nós já estamos trabalhando assim, nós criamos o GAP que é, é Grupo de Ação a projetos especiais. Quando a empresa vem para Sorocaba, ela vai para o GAP. Então, é como se ela, ela consegue uma agilidade para a liberação de alvarás e documentação, inclusive articulação ao governo do Estado, CPFL, para que ela consiga se instalar na cidade. E nesse, nisso, a empresa já falou, olha, eu preciso de X mão de obra qualificada nesse assunto, e nós abrimos o curso nesse sentido. Então, a já vem trabalhando nessa linha. Inclusive, quero passar uma novidade aqui, para o, o, os aquelas pessoas que querem fazer o curso, nós estamos aí na fase final de estudo e, e acredito que eu já devo anunciar isso daqui uns 15, 20 dias é, e vamos conseguir a possibilidade, daí essa é a primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro, aonde a prefeitura vai é, ceder gratuitamente... Para que as pessoas que façam o curso não paguem mais o transporte público na cidade. Então, a pessoa, enquanto estiver. Aqui, geralmente são pessoas que estão desempregadas. Sim. Aí ela tem que gastar lá 4, R$50, reais de passo para ir para voltar, mais almoço. ela gasta nem 600. Vai. às vezes, Ela, nem ela vai, gasta né? 600 reais por mês é. para conseguir fazer um curso. Então, não. Então, nós vamos, é, a ideia é trazer esse benefício. Eu vou me reunir com o Pasquini é, na segunda-feira para que a gente já possa, e com o Marcelo regalado, para que a gente possa trazer essa novidade importante, contemplando essas pessoas aí com a gratuidade do transporte
0: público enquanto estiverem cursando. É o curso de capacitação na Unitem. Que, aliás, prefeito, nós temos uma coluna aqui que a própria Sibeli produz, que é a Contrata-se, que traz as ah, vagas de empregos aqui para legal. os nossos ouvintes e tem ajudado muita gente Sim. a conseguir né, uma, uma recolocação no mercado de trabalho. É. As vagas estão aparecendo, né, Sibeli? Então, as vagas aparecem. Gente... É,
3: e aí, aí você ouve uma pessoa falando, mas eu estou desempregada há tanto tempo, Aí tá, cai naquela história, mas como está o seu currículo? Então, aí eu não tenho oportunidade de fazer curso, porque eu não tenho dinheiro para ir Isso, até o lugar é. para fazer o curso. Então, precisa ter esse conjunto, senão a gente vai ficar com muitas pessoas vindo de fora, ocupando as vagas de emprego, e não para o pessoal que mora aqui em Sorocaba, morador da cidade, que precisa estar se requalificando para poder conseguir essas vagas de empregos bons. E, eu, e Sibeli, envolve. eu tenho que ser
2: justo aqui e dizer que quem fez esse pedido e deu essa ideia foi o nosso vereador Luiz Santos que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal. Então, numa, numa, numa diplomação que aconteceu ali no Teatro Municipal, ele falou, Manga, eu enviei um requerimento para a Prefeitura da possibilidade, eu, ele falou, enviou emendas para isso, para que a gente possa é, garantir a gratuidade no transporte público para quem estiver cursando. Então, você vê uma boa ideia do vereador Luiz Santos que nós vamos conseguir aí nos próximos 20 dias, aí, 15, 20 dias, transformar numa realidade.
3: Isso é bom.
0: Legal. É, prefeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, eu vou fazer a virada do nosso bloco, a citação dos nossos apoiadores, temos muitos assuntos importantes ainda na nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Tem na área da educação, saúde, tudo isso e muito mais. Relacionamento com a Câmara de Vereadores aqui em Sorocaba. O prefeito fala sobre tudo isso e muito mais para você que também está participando, enviando a sua pergunta pelo 991355532 ou 34141500. Vamos fazer aqui a citação, voltamos na sequência com o prefeito Rodrigo Manga, o prefeito ao vivo aqui na Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Nós voltamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Antes de passar novamente aqui a Sibele Freitas, prefeito, nosso ouvinte o Ronaldo do Parque São Bento está perguntando sobre a quantidade de pessoas que estão nos semáforos hoje aqui em Sorocaba. Ele fala também, principalmente, das crianças vendendo pipocas e balas nos semáforos. O ano passado o senhor esteve, inclusive, acho que ali na região do Campolim, né, da, da Antônio Carlos Cometre, Washington Luiz, o senhor conversou com essa criançada aí, e segundo o Ronaldo, ele está impressionado que tem muita gente nos semáforos, prefeito. E, e nós fizemos, baseado
2: nisso, além das ações de, de orientação que a Secretaria de Cidadania vem fazendo, é, um, até uma, um TAC que firmamos com o Ministério Público, um... um um abraço aqui para a doutora Cristina Palma, que ela é dedicada é, no, na sua função, ela é uma promotora que é, está sempre querendo fazer o melhor para a população. Um TAC, tá, nós vamos lançar agora o Bolsa Emprego e nós vamos contemplar essas crianças para que elas possam receber um, um valor e estar cursando, na verdade, elas vão fazer capacitação profissional, vão estar cursando, vão é, um, uma, um auxílio social para que elas saiam do semáforo e possam se dedicar aos seus estudos para desenvolver. A gente sabe da realidade de muitas famílias, e, 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 infelizmente e, e, a pandemia acabou é, aumentando o número de famílias que passaram necessidade, aqui em Sorocaba por exemplo, nós, nós, se somada as cestas básicas que nós adquirimos e aquelas que foram feitas pela campanha A Fome Não É Fake, nós vamos falando de uma distribuição de quase 200 mil cestas básicas, então você vê quantas famílias estavam passando é, por necessidade e, e, e graças a Deus, vencemos esse pior momento, apesar da pandemia estar aí, ainda agora essa nova gripe, mas é, muitas pessoas deixaram de trabalhar. Aquela pessoa que é autônomo, é, tem um salão de cabeleireiro e, e, e não pôde trabalhar, que manicure, e, ou, ou vendia alguma coisa é, como, como nas ruas de, de alimentação e deixou de trabalhar e acabou agravando a situação financeira. Mas a, a ideia é que esse auxílio que nós vamos fazer agora é para que essas crianças pelo menos possam estar estudando e a família
0: possa ter uma tranquilidade para sobreviver. E sabe que é, até um flagrante aqui do nosso ouvinte durante Sim. o da Cinco também, que o ouvinte nos relatava que isso foi no finalzinho do ano passado, é, a presença das viaturas da GCM ali naquela região do Campolim desaparece todo mundo, né? Só que a viatura não pode ficar ali o tempo todo, né, prefeito? Existem outras demandas. A viatura vai embora, do nada, começam a reaparecer, inclusive com carros tirando sacos de pipocas distribuindo para essas crianças o senhor conversou com elas né é um para pro... identificar isso que... é um grande
2: problema porque é, tem essa questão social mas tem a questão dos aliciadores aquelas pessoas que exploram essas crianças então vendo a dificuldade de uma família eles oferecem é, uma entre aspas oportunidade para uma exploração né que é, as crianças ficam ali expostas correndo o risco de estarem nos semáforos é, deixando de estudar é, em, então acabam explorando então por isso que tem essa policial para que a gente venha aprender esses aliciadores. E nós ficamos ali fizemos, existe uma investigação também junto da Polícia Civil, né, algumas pessoas já, já foram identificadas, inclusive é, a ideia é que essas crianças possam se capacitar, possam estudar que ela, porque elas representam o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país.
3: É, falando em estudar, vamos falar da educação. Aconteceu aí na semana passada, já algumas vezes, a gente até noticiou aqui também, a questão dos das protestos em frente à prefeitura, do pessoal da educação, reclamando a respeito de não terem sido chamados, que passaram no concurso. É um pessoal que a gente precisa desses professores, desses educadores e todo esse profissional. O que, que aconteceu? O que está acontecendo? E qual a solução para essa situação, prefeito? É,
2: houve um chamamento de aproximadamente... 800 pessoas que desde o, no ano de 2021, que nós fizemos daqueles que passaram no concurso público, mais pessoas irão passar. O que eu pedi para que o, o Carrara fizesse agora e apresentasse inclusive para essas pessoas que passaram, eu acho que não é todo mundo que vai ser contratado, porque existe um, um limite orçamentário e um limite de vagas que a gente pode contemplar também. Mas o que eu pedi para o Carrara fazer? Ele vai apresentar na próxima semana um cronograma, uma expectativa para que a pessoa possa ficar tranquila ah, eu passei no, no número 200. Será? Eu vou ser chamado? Ah, eu passei no número 1.500. Aí já não vai. Já, então, é, para que passasse isso, eu, eu entendo essa essa expectativa da população, existe uma necessidade da rede e nós vamos continuar chamando essas pessoas. Então foi feito um, esse, esse encontro, é, o, a secretária de, de assuntos jurídicos participou junto com o secretário interino, que é o, o Leandro, agora o Carrara voltou, mas o Leandro que estava participando, e eu pedi logo após que eles passaram como foi a reunião para que eles fizessem um cronograma e a gente pudesse publicar para ficar pelo menos uma expectativa, de prazos e quantidade de pessoas que vão continuar sendo chamadas.
3: Eles vão ter acesso a isso, então, daqui a algumas semanas e isso, publicamente. Isso, eu, pe eu pedi para é que fizesse isso para dar uma... Não tem, né? A pessoa não tem é, não fica naquela expectativa.
2: Né? Pô, será que vai chegar meu número? Será que não vai? E aí é, é, acaba... É, é, algumas pessoas que, que, que são da oposição acabam quer, até passando fake news, fala, não vai chamar ninguém vai terceirizar tudo tal, e acaba gerando mais desconforto para essas pessoas ainda então para ficar tudo muito claro tudo muito tranquilo, nós vamos é, pedir para o Carrara passar esse cronograma e desse uma publicidade nisso
3: tá, falando em educação, o senhor fez, vai fazendo entrega dos 30 mil kits de robótica tem a questão dos óculos para quem tem baixa visão alunos com baixa visão e tem as lousas digitais são situações bastante positivas que aproximam aí a escola pública do particular, que já vem nessa pegada tecnológica já há algum tempo, que é muito importante, principalmente para a base, né? para o ensino fundamental. Como que está a questão da acessibilidade das escolas municipais? Eu presenciei uma situação, o senhor talvez não tenha conhecimento, mas da escola Leonor Pinto Tomás que é toda cheia de escadas, e o, aquela plataforma elevatória não funciona desde 2016. Tem um processo na né, justiça, tem uma situação, mas e tem alunas deficientes visuais lá. Então, uma escola que está sendo referência, até porque existe uma professora lá que é, sabe, é, não Libras, Libras também, mas sabe também a linguagem da, dos cegos, né? Tem aí essa... Oh, esqueci o nome agora. Braille. consegue E tem essa referência... Libras é dos surdos. E ela é tem o braille, também né? o Braille. Obrigada, Caís. Fugiu. O Braille, então é bem interessante. Tá? Na escola pública ela está lá, está então tá recebendo alunas. Mas não, não funciona. uma Simples. Um elevador. É uma plataforma elevatória que não funciona. Não, eu falo dessa escola, mas como que está essa... É, fiscalização, que daqui a pouquinho começa as aulas, né? Como que está nas demais escolas, com questão de acessibilidade para as crianças, pequenas ou maiores, lá no Leonor, até o nono ano, então como que fica essa situação também, o que foi feito, ou o que está sendo feito no planejamento, porque tem as reformas das escolas, e também como que está nessa situação, prefeito.
2: Eu até vou mandar aqui para o secretário Marcos porque eu não tenho exatamente essa informação, é, dessa é, plataforma, é. para que eu possa... É, trazer essa resposta, é, mas na verdade na educação está acontecendo uma verdadeira revolução. Nós fizemos, é, nós anunciamos contrato, não havia contrato, por exemplo, de manutenção das escolas. As escolas estavam sendo furtadas constantemente, então é, destruídas. Nós fizemos o contrato é, para reforma e manutenção de Todas as escolas então todas elas vão passar por reforma e acabamento, algumas já passaram, tanto que aquela escola do Largo do Divino, que acho que tá 12, 13 anos, Parado. abandonada, tem até um corpo ali, uma pessoa, Sim. né, é, quando nós fomos Noticiamos lá... Noticiamos aqui, É, a sua né? morte, <risos> e Então, ela já está é, sendo reformada, vai ser devolvida para a população poder usar para as nossas crianças. É, colocamos os vigias nas escolas, que foi uma ação super importante também. As escolas que têm vigia não teve mais nenhum tipo de, de, de furto, não, nenhum tipo de invasão. E agora nós, nós fizemos, um, fizemos um aditivo no contrato e vão ter em todas as unidades escolares, todas elas vão ter esse vigia, que acaba trazendo uma segurança para os professores para os alunos, uma tranquilidade para os pais e para a comunidade ao redor, porque sabe que ali tem um vigia que acaba é, se orientando, orientando a população ao redor a, as câmeras de monitoramento que já está no processo licitatório, já chegaram as lousas digitais para todas as nossas escolas, levando a tecnologia para as nossas crianças. Contratamos a plataforma do Google Education, quer dizer, é um, uma tecnologia super importante que as crianças vão poder agora levar, isso já foi contratado também, é, ter um notebook para poder levar para sua casa com internet, para poder fazer ali a, a, as aulas à distância, o reforço escolar necessário. Os 30 mil kits de robótica que também já foram entregues, isso já aconteceu já é, em nossa cidade. Então, é uma, é uma verdadeira revolução na área da educação. É, tudo isso, é, eu costumo dizer que, a, além dos, dos sabitudos, né, que nós estamos transformando em conecta, todos os sabitudos que estão abandonados vão se transformar em conecta, e no contraturno, essas crianças vão poder... É, fazer essa, essa aula para não ficarem parados. Tudo isso, eu costumo dizer que tem é, feito de Sorocaba uma cidade que ela pode até encontrar no país uma outra cidade que tem a mesma qualidade, a mesma tecnologia é, na área da educação. Mas melhor não vai ter. Porque tudo de melhor que existe no Brasil para tecnologia para as nossas crianças nós conseguimos em 2021 adquirir e será agora é, é, essas crianças vão ter acesso a essa tecnologia que é o futuro né um, um é, eu gostava muito do, do quadro negro né que a gente a professora até atacava o giz quando a gente estava conversando mas agora ela vai estar tá dando aula ela vai poder falar ó, vejam esse vídeo aqui vai passar um vídeo para as nossas crianças vai ter uma interação muito maior que é o, o momento que nós estamos vivendo então Sorocaba continua com a qualidade dos nossos professores que no, nós temos uma qualidade super importante é, do ensino dos nossos professores, num conteúdo tradicional, porém, trazendo a inovação para os nossos alunos e, e professores.
3: E só complementando, existe um treinamento para esses profissionais? Porque também não adianta, né? Aí pega um professor muito antigo na rede, fantástico, ele é professor do GIS ainda, e vem sem treinamento nenhum, não consegue nem aplicar e fica lá o equipamento de robótica parado. Existe Todos um treinamento? Todos vão
2: passar por capacitação para que possam ensinar. É, outra parceria que nós fizemos também foi com o Parque Tecnológico, nós adquirimos o Fab Lab que já está implantado no parque, existe um ônibus específico que vai até as escolas para ensinar tanto os professores como os alunos, então é uma estrutura é, muito importante e, e, e Sorocaba está vivendo um momento muito legal é, na educação. É lógico que as reformas e manutenção estão acontecendo, o contrato, a licitação demora muito, né, o processo licitatório, então nós concluímos ela foi em setembro, outubro, e aí é, é, estamos acelerando, mas é para que todas as escolas sejam entregues, os uniformes escolares. Toda criança vai ter pela primeira vez na história uniforme escolar. Então vai acabar, isso é questão até de justiça social, você pega uma, uma criança que os pais não tem condição acaba o filho indo com uma roupinha que recebeu de doação, uma roupinha é, 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 rasgada né? um, um, um vai ten... de
3: bermuda no frio, é, vai de bermuda tem. no
2: frio, e agora acabou, agora todas as crianças da rede municipal vão receber o uniforme gratuitamente do poder público e eu quero frisar essa questão do uniforme é, que como é a primeira vez que vai acontecer na cidade de Sorocaba, não é que a Seis, se não me engano, que volta às aulas, Sete, já vai estar todo é. mundo com o uniforme. Não, nós vamos entregar parcialmente, vai o mês de fevereiro, talvez, chegue até o comecinho de março, mas todos os 60 mil alunos da rede municipal vão receber um uniforme de qualidade que nós estamos contratando.
3: Agasalha de frio também? Tudo. Que é o mais vai, caro, né? Vai, os pais vai, sempre reclamam dessa situação. A camiseta até vai, mas o de frio é bem Vai mais... ser um
2: kit
0: completo, é, dois
2: kits para cada criança.
0: Prefeito, claro que é, nos últimos anos, a gente tá num, num processo da pandemia, e isso diminuiu e muito quando se falou de judicialização para vagas em creches. Eu acho que o senhor, como vereador, quantas vezes falou sobre o assunto na própria Câmara de Vereadores ou recebeu pais preocupados que não conseguiam uma vaga. Agora, a gente tá aí num... Todos os especialistas falam que a tendência é de uma baixa significativa de casos de Covid, a gente vai ter que aprender a viver no dia a dia, mas essa pandemia vai se transformar e vai cair com certeza. O senhor está preparado também para essa volta à normalidade quando se fala de vagas em creches? Sorocaba vem se preparando. Qual que é o cenário atual para essa volta, essa retomada? Porque home office vai terminar, o pessoal vai para o trabalho, já voltou, muita gente já voltou também, como a criançada também precisa de um lugar durante o dia para que os pais possam trabalhar. Sorocaba teve uma sequência de casos na justiça envolvendo o creche, né, prefeito?
2: Sem dúvida. Quero mandar um abraço aqui para o Mauro, do Nova Esperança, para a Tânia, que está nos acompanhando, Tânia Tuné também, o Glauco... É, que está nos acompanhando, pessoas que estão mandando mensagem aqui. Nós fizemos agora a, a contratação, uma, um convênio com o governo federal de nove novas creches, que nós já estamos licitando e vão iniciar a construção esse ano. Ampliamos a parceria com as entidades também, para que novas creches é, a gente venha entregar esse ano na cidade de Sorocaba, conseguimos mudar uma regulação, onde conseguimos é, dar oportunidade para outras crianças é, que estavam fora. Fora isso, é, nós vamos abrir uma escola, nós vamos construir uma escola no Parque São Bento, que também já está no processo licitatório de ensino fundamental, e também no bairro do Éden, que ali tem uma demanda muito importante, há é muito tempo, que precisa é, ser atendido. Em relação a, a questões judiciais, nós inauguramos no... no em agosto de 2021 o concilia Sim. e o concilia ele ele a, a ideia do concilia é justamente essa é evitar a judicialização o senhor acaba gasta em média 3, e, 3 milhões por mês somente com custas judiciais então seja na área da educação seja na área da saúde então a ideia é o concilia poder intermediar dar a oportunidade, de repente a não consegue a vaga ali próximo, mas consegue uma vaga numa escola, num primeiro momento, numa creche um pouco mais distante, fornece o transporte para essa criança, até que seja construído, amplia aquela creche aquela criança possa estar perto é a mesma coisa na questão é, da saúde, então às vezes a pessoa precisa de um remédio, é fornecido pelo governo do Estado. É, o governo do Estado nega esse remédio. A pessoa está com câncer. Aí a pessoa acaba judicializando, entrando na justiça, demora oito, nove meses, ganha a causa. E às vezes a, a, a justiça fala, não, feitura pague, mesmo sendo a responsabilidade do Estado. Quer dizer, a pessoa, talvez aquele remédio nem faça mais efeito, porque a, a doença se agravou, a prefeitura vai pagar o remédio, vai pagar a, a, as custas judiciais ainda, é, é, quer dizer, todo mundo perde com isso, a população, os recursos financeiros, e, e não agrada ninguém, então o agora, ele tem uma oportunidade, inclusive hoje nós vamos ter a inauguração da praça da OAB, mandar um abraço para o doutor Márcio Leme, mas nós estamos fazendo um convênio com a OAB, onde a prefeitura entrega o remédio e judicializa com o Estado, nós resolvemos o problema do município e nós judicializamos com o Estado, trazendo essa celeridade e um atendimento digno para a população. Quero passar aqui também, aproveitar essa oportunidade, hoje, saindo daqui 10 horas, eu estarei ali na, na nossa clínica de hemodiálise. Nós fizemos uma ação importante junto com o governo do Estado e conseguimos é, a inauguração de uma clínica de hemodiálise digna para a população, com ar-condicionado, com poltronas novas, com é, espaço para os familiares aguardarem com dignidade, que era uma humilhação. Ficavam, eu já cheguei a ver gente fazendo hemodiálise em cadeira de plástico Sim. aqui na cidade de Sorocaba, ou poltrona rasgada. E, e, e só quem faz hemodiálise, tem um familiar que faz hemodiálise, sabe a dificuldade que é. Fica do, de, numa semana, três vezes. Na semana, quatro horas uma máquina, acaba desestabilizando Toda a família e hoje eu estou indo lá com a Kelly, porque ela já foi inaugurada, do, a Kelly do DRS. Do, ela foi inaugurada já fazem aí 60, 70 dias, mas agora nós conseguimos a liberação e todos os pacientes, 100%. Que há décadas, pessoas de Sorocaba que tem que sair daqui lá para Itu, para fazer imodialis ou para outra cidade, salto, todas essas pessoas vão fazer imodialis em Sorocaba, num, num, com qualidade. É, já começam as transferências. Hoje, primeira mão para vocês, 10 horas estarei lá com aquela. Então, uma grande vitória para essas famílias, é uma, uma bandeira que eu tenho desde o início do primeiro mandato e graças a Deus que ele possibilitou eh, a gente estar hoje como prefeito, ter feito essa articulação super importante com o governo do estado, eu quero agradecer aqui o vice-governador Rodrigo Garcia que atendeu o nosso pedido e vamos entregar essa qualidade de vida para a população, essa dignidade para a população não a hemodiálise nossa em Sorocaba hoje não perde para nenhum hospital particular da cidade, a mesma, eh, eh, a mesma qualidade que tem na Unimed, no Samaritano, no Hospital Modelo tem agora no Poder Público um hospital de primeiro, uma clínica de primeiro mundo para fazer imodiálise nos pacientes.
0: Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo, ainda na volta a gente vai entrar em área da saúde ainda também, prefeito, a gente tem observado muitas reclamações sobre vagas nos hospitais, filas, acesso, às vezes o paciente está na UPH, consegue uma vaga no hospital, não tem ambulância, o senhor vai passar, vai dar uma geral pra gente Vamos. nessa situação no próximo bloco. Fique ligado, prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui na Cruzeiro FM.
4: Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte.
0: Sorocaba agora 9 horas mais 13 minutos para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro reta final da nossa entrevista passa rápido né a nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba antes de entrar aqui no assunto na área da saúde só tem que mandar um abraço em casa também né quer dizer nem sei se está em casa já está trabalhando né
2: tem que mandar um abraço e um beijo especial para minha linda esposa Cirlange, que ontem fez aniversário que é uma guerreira uma parceira nos ajuda é, a gente está sempre caminhando, nós estamos sempre caminhando juntos, é, todas as ações, então um beijo para você, Sirlange. te amo, parabéns pela essa data de aniversário, que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida. Mandar outro abraço aqui para o Deda, que está acompanhando aqui a
0: Rádio Cruzeiro, mandou uma mensagem, e
2: o Fernando Arruda também, muita gente na audiência.
0: O prefeito, até o senhor fala da, da, da Cirlange, né, é uma figura tão importante, o senhor sempre cita em praticamente todos os atos, ela participa também de da, 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 das decisões do prefeito, ela é esposa, mas também está do lado nessas decisões, e tem muita gente falando que o senhor já está preparando ela também para o futuro político, porque o senhor vai embora daqui, vai pensar em Brasília, o senhor já até falou governo do Estado já apontou uma vez lá para o Palácio dos Bandeirantes, enfim, começa a preparar, o senhor indicaria a sua esposa, prepararia a sua esposa para a política aqui em Sorocaba?
2: A Silêncio é uma pessoa extremamente capacitada, ela é, acompanha em, desde o primeiro mandato, tanto nas estratégias, na criação do plano de governo, é, me ajuda muito, acaba desafogando algumas situações, eu acabo delegando para ela, então ela é realmente atuante é, na área política e eu tenho certeza que se um dia ela vier ocupar qualquer cargo é, na esfera política, ela vai desenvolver muito bem, ela tem uma capacidade muito grande de gestão e, e, e por estar junto participar junto, uma, uma mulher que participa de todos os momentos, ela sabe é, da, de como funciona a máquina de como funciona a questão política então se for da vontade de Deus isso e, e, e ela e, e a gente entender que seria um momento dela é, disputar algum cargo político e, e, e a população entender que ela deve ser eleita e for eleita, ela vai desenvolver da melhor maneira Possível. Algumas pessoas falavam: Manga, você tem que lançar sua esposa é deputada, é, deputada federal, deputada estadual, a aprovação está grande, ela vai ser eleita. Não, ela, ela ajuda muito na nossa gestão. Então, é um, é um braço direito que eu tenho, uma pessoa que é, é apaziguadora, inteligente, que ajuda nas estratégias. Então, é importante que ela esteja ao nosso lado nesse grande desafio que é cuidar da cidade de Sorocaba. Nós, não pegamos, nós assumimos um governo com a cidade em ordem. Nós um problema com as escolas destruídas, com a, com a saúde, num momento de pandemia e com um, um, uma demora muito grande para na área da saúde e, e a, a, cheio de mato, buraco eu lembro que quando nós assumimos tinha 500 reais do orçamento para fazer a roçagem da cidade toda, então o momento é de união, mas é, eu tenho certeza que se Deus preparar isso lá na frente
0: ela vai fazer um, um, um ótimo trabalho no, no, aprove... aonde quer que, que Deus permita aproveitar então falar de saúde a gente tem acompanhado aqui nas redes sociais tá? a procura pelas unidades de saúde, nós tivemos aí tem, tem muita gente procurando filas se formando o senhor também tem utilizado as redes sociais para fazer as suas lives, visita as unidades de saúde, mostra tudo isso ao vivo. Mas tem muita gente falando, quando está esperando uma vaga para o hospital, tem a vaga, não tem ambulância. Daí a pessoa fica esperando, a família fica desesperada, entra em contato com o vereador, fala com a prefeitura, não consegue resolver, enfim... Passa para a gente, por que desses problemas? Começando com essa questão das ambulâncias. Tem problemas com ambulâncias aqui em Sorocaba, Tem Prefeito? Tem um problema
2: de décadas que está sendo resolvido. Primeiro, nós adquirimos é, duas novas ambulâncias, uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro, então nós conseguimos adquirir essas ambulâncias. E agora, o contrato das UPHs, então, é, foi feito um contrato da UPH Zona Oeste, da UPA do Éden, é, vai ser feito da OPH, Zona Norte, contrato regular, porque venceu o prazo dessas OS que aí estão, e assim será também na Santa Casa, para acabar com esse problema de uma vez, somando com as nossas ambulâncias, a própria unidade pré-hospitalar vai ter que ter a sua ambulância para fazer o transporte. Então é. vai acabar. Então, é, é, foi uma estratégia muito importante, uma ideia boa do doutor Vinícius. Agora, o paciente está lá. Apareceu a vaga na Santa Casa, a ambulância já está no ph pega pela placenta assim, e leva. Não precisa ter que chamar o SAMU, SAMU tem que parar uma ocorrência, tem que vir, que é esse transtorno que acontece. Então isso daí está com os dias contados, porque eu já devo assinar o contrato da, da UPH da Zona Oeste e da UPA do Éden entre hoje e ou amanhã. Outra questão importante que, que, é, que é legal frisar. No, no ano de 2021, nós fizemos inaugurações que nunca aconteceram na cidade, eh, na área da saúde. Nós mantivemos ali o PA do Carandá, que estava com ordem de fechar, pela gestão anterior, inauguramos o PA do Júlio de Mesquita, inauguramos o PA do Parque São Bento, inauguramos uma nova UBS, então nós temos 32, e agora temos 33 UBSs na nossa cidade, que é o UBS do Vila Helena. tudo isso no primeiro ano de mandato conseguimos startar a licitação e na segunda-feira eu convido a Cruzeiro FM, Jornal Cruzeiro para estar conosco, nós vamos assinar o contrato dos mutirões, nós vamos zerar a fila de exames, consultas e cirurgias segunda-feira já assino o contrato 94 mil procedimentos é um problema de décadas que a pessoa fica, de Sorocaba. a pessoa demora dois anos para fazer uma cirurgia de catarata um ano para conseguir fazer uma ressonância sabe, pessoa com pedra na vesícula que rola no chão de dor, é, não consegue cirurgia há seis anos... Tudo isso vai ser zerado através desse mutirão que nós vamos fazer. E eu convido a Rádio Cruzeiro para estar conosco. E aí, o grande anseio da população, e, e vai ser uma vitória para todos nós, que vários governos prometeram isso e não conseguiram fazer. Graças a Deus que nós conseguimos um, um, um encaminhamento nesse sentido, que é o Hospital Municipal de Sorocaba, que em fevereiro nós já vamos abrir os envelopes. da a empresa ganhadora que vai apresentar o projeto desse novo hospital e daí já se inicia o processo para a construção do hospital, nós pretendemos entregar até o final do nosso mandato esse hospital pronto, com uma qualidade de primeiro mundo, mais ou menos do estilo do novo regional, que ali é uma qualidade muito boa, com equipe super capacitada, Dando para a população um atendimento digno à saúde. Então quer dizer que um, um, um problema que nós temos de, de muitos anos na cidade de Sorocaba não se resolve em seis meses, um ano. É um, um processo, mas o avanço que nós tivemos aqui até eu fiquei surpreendido. Eu, eu, eu falava, eu cobrava, eu falava o secretário, tem que fazer esse ano, tem que inaugurar esse ano. E daí por dentro falava, ai meu Deus, será que eu tô pressionando muito, será que ele vai conseguir fazer isso? E ele pegou esse espírito, passou para sua equipe e nós conseguimos em um ano entregar muitos equipamentos e agora esse mutirão que vai acabar com a humilhação da população.
0: O senhor já pode antecipar aquele questionamento do padre Flávio sobre o Instituto Moriá, é ele que vai assinar né, o contrato. Já há um local para realização desses procedimentos? Como é que foi feita essa licitação? Nós fomos, fizemos em, em três lotes e a
2: empresa que fosse vencedora, nesse caso foi o Instituto Muriá, ela contrata aonde ela quiser. Então, por exemplo, Catarata. Vamos fazer no boss? Vamos, ela contrata o boss. Ah, coração. Quem que é especialista em coração? Eu contrato Santa Lucinda. Olha, eu quero fazer um determinado exemplo. Vamos contratar na Unimed? Contrata na Unimed. Posso contratar no Hospital Santo Antônio e Pode. Posso contratar no Hospital Modelo? Pode. Então... É, Santa é, Casa também não? Santa Casa, é, é, evangélico, em todos os hospitais. Então, é, a, a ideia é que a gente, a população faça os procedimentos. E a população quer fazer. Não importa se ela vai fazer na Unimed, na Santa Casa. Ela quer resolver o problema. Então, dê uma flexibilidade para ter agilidade... É, até pra, Porque são 94 mil cirurgias, muita cirurgia. Não, e se fosse fazer em um local só, isso demoraria anos. Então agora a gente consegue dividir isso e trazer celeridade nesse mutirão que a população anseia. Porque só quem está com dor sabe ele fica Falar, ah espera, ah, espera um ano. Para a gente falar que não está sentindo nada, é fácil. Agora, quem está com dor é, numa pedra na vesícula, dor no rim, é, ou qualquer outro tipo de problema que precisa disso, sabe a dificuldade que é. Quero falar um outro avanço na saúde também, que foi em parceria com o Governo do Estado, que é o nosso hospital de câncer. A Santa Casa está se transformando num hospital de câncer. Nós conseguimos o recurso necessário e será uma referência. Ninguém mais precisa sair daqui para ir para Guarulhos, para Barretos. Tudo que tem lá vai ter aqui na Santa Casa para tratar os nossos pacientes. Agradecer o Padre Flávio. Mais uma vez, o, o Rodrigo Garcia, a deputada Maria Lúcia, que ajudou nessa articulação, o deputado Vitor Lipe, que ajudaram nessa articulação, o doutor Vinícius, que é um secretário que atua em várias frentes também, e agora é, vamos dar dignidade para essas pessoas que fazem essa, que tem essa doença terrível, que é o câncer, que infelizmente ceifou, é, é, levou a vida de muitas pessoas e, e vai diminuir esse sofrimento, porque vão poder fazer esse tratamento de Sorocaba agora.
3: Essas pessoas dos mutirões já são pessoas que já estão na fila. Já estão na já, fila. Já, tá, na, já tem é, tudo isso documentado. Do procedimento são pessoas
2: que serão chamadas na fila e aí é lógico, a maneira que eu acabo a fila, a pessoa que entra agora na fila, a pessoa que identificou agora pô, estou com catarata, ela não vai esperar mais três anos porque tá uhum. zerou a fila, então ela vai fazer em um mês, em 45 dias o procedimento
0: Caio César está acompanhando a gente as redes sociais da Cruzeiro FM, prefeito também está de olho aí acompanhando toda a pô. movimentação tem, você separou aí alguns questionamentos, né Caio, é isso? É isso, tudo bem prefeito, bom
4: dia. É, mandar um abraço aqui para o Maurício de Castro, ele fala sobre o rodízio de água, ele disse que na opinião dele queria que fosse durante o dia, porque ele vê muito munícipe lavando a calçada, outro lavando o carro, aí ele diz é, que a prefeitura e o SAI estão fazendo o possível, mas tem munícipe que não colabora. Existe a possibilidade de fazer esse rodízio durante o dia, prefeito?
2: Olha só, é, na princípio nós fizemos pela, pelo período noturno para causar o menor transtorno possível para a população é, e vai gerar uma economia super importante que nós necessitamos nesse momento. As pessoas que continuam é, é, desperdiçando água pode ser feita a denúncia pelo site do SAI ou pelo site da prefeitura ou no 156 da prefeitura que existe uma multa. Que ela, vai, ela é 20 vezes o valor da tarifa mínima. Então a pessoa vai ser multada, vai ser e se repetir, vai para 40 vezes o valor da tarifa mínima. Então é importante que a população nos ajude nessa fiscalização, apesar que nós temos seis equipes
4: que estão rodando a cidade para fazer essa fiscalização. Questionamento da Tânia Soares aqui. Bom dia, prefeito. Gostaria de pedir atenção para vagas de menor aprendiz acima de 15 anos para os que querem trabalhar, pois aí ela até traz um exemplo aqui, né? A filha dela quer trabalhar e não consegue com essa idade. Ela até faz uma sugestão, prefeito. O interessante seria abrir cursos meio período e meio período de trabalho para eles em indústrias. O questionamento da Tânia.
2: Olha só, no dia 22 de fevereiro nós vamos fazer um grande mutirão, igual aquele que nós fizemos no, no Parque Tecnológico. Será mensalmente e vai ter muitas vagas para menor aprendiz. Então, anota aí dia 22 de fevereiro. Nós vamos abrir as inscrições no início de fevereiro para que as pessoas possam fazer. E existem muitas oportunidades
4: é, para esses jovens. Mais um aqui, o João Claudinei Gonçalves, ele diz, gostaria que vocês comentassem com o prefeito sobre o plano diretor, que segundo ele está criando dificuldades ou grandes dificuldades para as empresas que pretendem se instalar na cidade. Ele que é consultor empresarial, o João Claudinei, prefeito. Existe um, um, uma comissão já criada
2: pela Secretaria de Planejamento que vai se reunir com as entidades é, ligadas à questão do plano diretor. A expectativa da gente votar o um novo plano diretor da cidade é 2023, então, existe um regramento para o plano diretor, uma questão de número de audiências, de prazo de votação, de discussões que acontecem na Câmara, prazo para apresentação de emendas. E, e a ideia é justamente a gente desburocratizar, fazer a cidade crescer com qualidade de vida, dando a possibilidade da vinda de novas empresas, novos empreendimentos, mas que o senhor acaba cresça com qualidade de vida
4: de uma maneira organizada. Mandar um abraço aqui também para o Flávio Magriça. ele mandou no nosso WhatsApp uma é, demanda, ele diz, por favor, transmita ao prefeito a solicitação de uma atenção especial para uma praça que temos no bairro Barcelona. Essa praça fica na rua Chile, bem próxima de duas escolas, a Francisco Eufrázio e a 65, 5 que temos ali, e por isso entendemos que merece uma atenção. Ele fala que essa praça está abandonada, prefeito, com muito mato, dando margens para os desocupados dominarem aquela área. Ele diz que acredita que com uma revitalização e principalmente instalação de bancos, academia e céu aberto e manutenção na grama, já seria muito bom para a população ali no bairro Barcelona. Quer
2: mandar para mim esse, esse, esse caso específico, eu já peço para fazer a roçagem hoje e, e já vou visitar a praça para ver essa questão da reforma. Outro fato importante que aconteceu, que aconteceu nessa região aí, um outro abandono que tinha de anos, que é o Parque dos Espanhóis. Sim. Então nós fizemos uma parceria com a Splice, o Parque dos Espanhóis foi em todo revitalizado, tem iluminação de LED, hoje você passa a noite, é bonito de ver as crianças brincando, praticando esporte, as famílias frequentando a praça, resolvemos um problema crônico que tinha lá, em parceria com a Splice. Assim, nós vamos fazer no Parque das Águas, que também recebemos uma emenda do deputado Giga Peixoto, que vai passar por uma mega revitalização. O, 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 nós Fizemos um levantamento, pedi para o Darwin fazer, o número de praças e parques, nós revitalizamos em parceria com a iniciativa privada só foi possível, porque nós tivemos essa ideia de fazer essa parceria com a iniciativa privada, então não estou aqui julgando gestões anteriores, é que a gente achou um outro caminho que deu essa oportunidade, superou os últimos oito anos da prefeitura. Então superou o governo Panunzio, Crespo e Jaqueline na reforma e manutenção de praças A gente está falando no primeiro ano de 2021. O Mineirão, por exemplo, era um lixão lá que tinha. Nós conseguimos inaugurar. O Aparecidinha, a entrada do Aparecidinha está asfaltada hoje. Papo. Se for lá, seu carro vai, não, não vai quebrar mais seu carro. Um problema de 40 anos. Um sonho daquela Muitas população. Muitas reclamações uhum. em de anos. Muitas reclama... E hoje acabou esse problema. Augusto Lípio, tudo em parceria. Augusto Felipe já, já tá é, boa parte pronta, já... É, é, é um problema que a gente, vocês Sim, me cobravam direto, no início direto. Do, do ano e ninguém resolvia. E graças a Deus, com essa agilidade, com essa parceria, com a iniciativa privada, conseguimos trazer essas ações importantes para a cidade de Sorocaba. E vamos continuar nesse mesmo ritmo aí durante 2022.
0: Prefeito, até para a gente fechar aqui nossa entrevista... Nem que desmaie, é... às vezes, um secretário ou outro. Tem <risos> é, é acontecido isso, né, prefeito? É o ritmo do prefeito Rodrigo Manga. Eu tenho a participação de um ouvinte que, na verdade, é, é a dúvida dele... E de tantas outras pessoas que já participaram com a gente é, o ano passado, falando sobre isso, mas é, a gente nunca teve oportunidade efetivamente, de efetivamente o senhor explicar o que pode ser feito ali na região do Trugilo. É ali na região da rua Maridorarieso Arienzo Favoreto. É, vamos ouvir aqui e o prefeito fala o que, que ele pode resolver porque não é a primeira vez que isso aparece aqui, é um problema que parece que está difícil de se resolver ali naquela região. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia ao prefeito Rodrigo Banga, bom dia a todos aí da Rádio Cruzeiro, Reginaldo Tadeu, corretor de imóveis de Sorocaba. É o seguinte, é, como corretor, é, nós estamos negociando uma casa aí nessa, nessa rua, né? É, e atrás dessa casa Atrás de todas as casas dessa rua Existe uma, uma grande rocha né? é, Devia ser um, um, um local de pedreira né? E se não me falha a memória é, Existe até um processo do Ministério Público é, Junto à Prefeitura Para colocar uma tela né, de proteção Para que não caia né, nenhuma pedra, enfim em cima de telhados e, e que possa ocorrer algum acidente ali, né? Então, gostaria de saber se o prefeito é, tem conhecimento disso e caso negativo, é, se intere, né? Que não é um problema, porque não ocorreu nenhum evento lá, graças a Deus, mas pode ocorrer. Então, um grande abraço a todos aí e fica aí uma, uma missão para o nosso prefeito, né? Grande abraço.
0: E obrigado ao Reginaldo, que é um problema que já foi destaque em outras gestões também, uma questão ali de pedras, enfim, o que, que a Prefeitura está monitorando por ali, Prefeito? Eu, eu vou pedir para o Caio
2: passar isso aí também no WhatsApp, eu não tenho esse conhecimento, vou pedir para que o Secretário de Obras possa estar visitando o lugar, para a gente tomar as medidas necessárias é, para resolver esse problema. Quero aproveitar a oportunidade aqui, Fábio, mandar um abraço é, para o Caio, Caio Oliveira, Caio foi meu assessor durante muito tempo, é um, um, iniciou comigo ainda no Grupo Jovens, quando eu era, eu era líder do Grupo Jovens na igreja, depois veio trabalhar comigo, ficou na Câmara, eu vim para prefeito agora, ele foi candidato a vereador, é o primeiro suplente do Partido Republicanos, uma pessoa da minha extrema confiança, um menino de ouro, que eu tenho certeza que tem um futuro enorme na política, uma pessoa que eu gosto muito, que Deus possa te abençoar, Caio, e continue sendo essa pessoa abençoada, que cuida da população, trabalhador, guerreiro, um feliz aniversário para você.
0: E só para a gente fechar aqui, questão da quem maltratar animais, tem novidade sobre essa questão também, Multa de 50 mil reais, é isso? Crime que vai doer no bolso, é isso, prefeito? O, o Fábio, eu fico. Eu chego a
2: chorar. Eu Não estou fazendo drama, não. Quando eu, eu vejo um vídeo de que, mal, maltratar criança, idoso e animais. Eu fico revoltado com isso. É, e, e eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se a gente está nesse cargo de prefeito, eu tenho que fazer a minha parte. Então, além de crime, a pessoa que abandonar, maltratar, vai pagar 50 mil reais de multa em Sorocaba. Porque você que faz isso, que maltrata um, um bichinho inocente, você, desculpa falar, é um monstro. Então, é, não, vou, não vamos permitir isso aqui na cidade de Sorocaba. Então, nós enviamos um projeto para a Câmara, é, colocando essa multa. Eu falei já com o presidente Cláudio, eu acredito que o Cláudio vai colocar já na primeira sessão, na segunda sessão, é, assim que voltar em fevereiro, para que venha votar e a gente venha ter mais uma ação para defender esses animaizinhos aqui na cidade de Sorocaba. Nós criamos o SAMU Animal, que é importante lembrar que o SAMU é, 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 patrulha animal, não é SAMU animal, perdão, é patrulha animal. Ele resgata é, o animal que foi atropelado, o animal que foi é, que aconteceu um acidente. Ele não resgata aquele abandonado, ele, ele, ele é, é como se for, é um resgate. Então atropelou, aconteceu um acidente, ele vai lá e faz. É, o que nós vamos fazer para esse que está abandonado e está machucado e, e, e precisa de um tratamento melhor é a clínica veterinária que já está em um processo do convênio, a gente começa a construção esse ano, Sim. junto com o governo do estado, que vai ser um grande avanço também. Ampliamos uma, um, um, uma equipe da guarda para cuidar exclusivamente do bem-estar animal, para fiscalizar, para multar e para prender essas pessoas que fazem os maus-tratos. Então esse projeto vai para a Câmara agora, tenho certeza que os colegas vereadores... Mando um abraço para todos eles. Em nome do Cláudio e do João Donizete, a Câmara tem sido muito importante em tudo isso que a cidade tem vivido. É o nosso secretário Galvão também. E eu tenho certeza que eles vão aprovar. Mas nós vamos fazer a nossa parte aqui que sirva de exemplo para que as outras cidades, as outras prefeituras, também venham um projeto desse semelhante para a Câmara.
0: No pique do rádio, o professor, embora, chega a última aqui. e Eu já tinha recebido algo semelhante na semana passada. se que o senhor foi embora também. O nosso ouvinte, o Wagner... Ele é corretor de imóveis aqui em Sorocaba. Ele gostaria de saber do senhor se a prefeitura adquiriu um imóvel próximo da escola Uirapuru para abrigar a sede da Secretaria da Educação. Sim. Está adquirido esse é, imóvel. Nós
2: vamos voltar para Sorocaba, o centro de referência. Onde está hoje a Secretaria da Educação? É um lugar para tratar crianças que têm qualquer tipo de necessidades especiais. E não está sendo usado. Tá. Então, é, hoje não tem mais isso. Era um projeto maravilhoso, f que, foi feito na época do prefeito Vitor Lipe, e depois, é, acho que foi na gestão é, do Panunjo, acabou isso e ninguém mais fez. Então, é linha, é, é, a pessoa tem. É, é uma questão de inclusão né, para essas crianças. Então, a criança que tem qualquer tipo de necessidade especiais não tem um atendimento específico na rede hoje. Então, nós vamos voltar o centro de referência, onde está hoje a sede da Secretaria da Educação, por isso precisava de um novo prédio, então esse, eh, a Secretaria da Educação entendeu que esse novo prédio seria importante, fez a aquisição lá eh, e que fica de patrimônio para o município com qualidade e nós voltamos a ideia é que em seis meses o centro de referência já esteja trabalhando a todo vapor eh, com psicólogos, psiquiatras com profissionais na área eh, da questão de visão, nós compramos também aqueles óculos agora que ele lê para a criança. Então, a pessoa que, que, tem, é, é, que é cega, que tem deficiência, deficiência visu, é, visual, ela, vai, ou, ou ela aponta para o jornal, ela lê o que está escrito no Cruzeiro do Sul, ela reconhece a pessoa, reconhecimento facial, fala o seu nome. Então, é, isso é questão de inclusão e eu quero parabenizar a Secretaria de, de Educação. O Márcio Carrara, por sinal, tem feito um trabalho super importante. Olha... Não, eu sabia que ia ser assim, mas ele aguentou pressão, porque eu, 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 não, eu não falo um palavrão, eu não, eu não sou agressivo, mas eu cobro muito. Eu ligo de manhã, eu ligo cinco da manhã, eu ligo meia-noite, eu ligo no sábado, no domingo, eu falo, tem que ir lá agora. E o Márcio Carrara entendeu esse espírito e é um dos secretários que tem feito um trabalho maravilhoso e agora vai voltar para as nossas crianças, o centro de referência aqui na cidade de Sorocaba. Tem
0: uma nova sede, qual o investimento dessa sede, prefeito? O senhor tem ideia ou não? Na ordem de 30 milhões. Tá E ali naquela região mesmo, ali, ali do, no, do, do no perto do Irapuru. E aí fica daí toda a sede da secretaria, num pr... um prédio próprio. Prédio próprio. Fica fincado ali que E secretaria é um dinheiro da bem da investido,
2: educação. né? Você vê que... É, tô, não é falar mal de novo, mas você vê que foram investidos aquela vez que eles... 30 milhões em, em, em livros que tem até conteúdo inapropriado para as crianças. E agora esses 30 milhões é para a volta do centro de referência na cidade de Sorocaba para atender as nossas crianças com qualidade, com a dignidade que eles merecem.
0: Mais uma notícia aqui em primeira mão. Aqui é terrível, primeira mão, hoje não... várias novidades, não hein? Só? Amanhã, amanhã eu vou cuidar cedinho para ver o jornal, que está tudo na capa aqui. Vai ser viu? Achar as
3: manchetes agora, é uma em sequência né? de manchetes amanhã, é. hein,
0: prefeito? Mais uma vez, obrigado pela, pelas informações, pela participação. Ninguém mais desmaiou a da sua equipe, não, né? O prefeito tá é no a ritmo última... que... é.
2: foi no evento do, do governador que o, o nosso presidente da mandou um abraço para ele, o Franquinho,
0: o vice, acabou
2: passando pouco mal, mas é, é, aí foram. É bom que já estava ali inaugurando uma ala do, do hospital, já foram atendidas ali mesmo, né? Estreou? Aconteceu ali na Santa Casa. Mas esse ritmo acelerado, eu sei que não é fácil, mas os nossos secretários entenderam o espírito, a missão de cuidar da população. Falam, não é por emprego, não compensa para a maioria deles, porque ganham mais é, trabalhando em outro setor. Mas é uma missão de poder ajudar a população, Deus deu essa oportunidade, a gente tem que fazer o melhor sempre. Prefeito, obrigado e até a semana que vem. Eu que agradeço, um forte abraço a todos, agradecer o carinho da população nas ruas, as pessoas, eu estava falando com a Sibeli, do, é, no, no domingo, domingo né Sibeli, eu fui lá no, Tinha um evento ali no, no Parque das Águas de alguns jovens, eles me convidaram, eu fui a cavalo, e aí as crianças vinham, tiravam é, tirava fotos, pais, é, é, um, na rua tinha agressido o cavalo que parava carro pra... Cumprimentar, para conversar, eu fico muito feliz com esse carinho que a população tem nos recebido e isso nos motiva cada vez mais dedicar pela população, ter esse, entre aspas, sacrifício, porque se sacrifica o tempo com a família, se sacrifica o tempo com o filho para fazer quando você vai pra um pH de noite, porque você tá deixando ele estar tá no conforto de sua casa para estar ali ajudando a população. Mas eu fico muito feliz com esse carinho e nós vamos continuar fazendo o melhor. Eu, tenho, eu, eu coloquei uma hashtag nova, falei pro, pro Rodrigo, agora a hashtag é Sorocaba. Vai nós vamos crescer, desenvolver e vamos continuar resgatando o orgulho do cidadão sorocabano, Deus abençoe a todos vocês Prefeito Rodrigo Manga
0: ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro No Jornal da Cruzeiro
4: Bom dia Prefeito